0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 des One Impulse Podcasts mit mir, Markus Klepper und meine Interviewpartnerin Elisabeth Pohl aus Köln, die sich gleich nochmal persönlich vorstellen wird. Kirsi Lindenmeier ist heute nicht mit dabei. Wir sprechen heute ein klein wenig über die Hintergründe meines eigenen Werdegangs als Psychologe, als Psychotherapeut über die Haltung in der Arbeit mit Menschen, sowohl in meinen Beratungen in der Einzelarbeit, als auch insbesondere in der Seminararbeit und hier ganz besonders im One-Next-Step-Training, über das wir hier schon in mindestens zwei Folgen berichtet haben. Wir zeichnen dieses Interview im Dezember 2022 auf und veröffentlichen es ist kurz vor Weihnachten. Deshalb an dieser Stelle an alle, die uns zuhören, frohe Weihnachten, bleibt gesund, haltet den Spirit und die energetische Fahne hoch, einen besinnlichen und erholsamen Jahresausgaben und einen guten Start in das neue Jahr. Wir werden die Zeit vom 27.12. bis zum 5. Januar im One-Next-Step-Training miteinander verbringen. Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pandemiepause und freuen uns sehr darauf. Und wir sind dann im neuen Jahr wieder mit anderen Inhalten am Start. Danke für eure Treue, bleibt uns gewogen, empfehlt uns gerne weiter und was uns besonders unterstützt sind, Kommentare und Sternchen, etwa in der Apple Podcast App oder auch in anderen Plattformen, unter denen ihr uns hört. Besten Dank und bis bald.
0: Hallo, guten Morgen Markus. Hallo aus Köln nach Freiburg. Wir haben uns getroffen zu einem Interview. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Gelegenheit, mit dir darüber zu sprechen, Lisbeth. Das Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich äh, möchte mich an dieser Stelle auch kurz noch mal selber vorstellen. Mein Name ist Elisabeth Pohl, ich bin 56 Jahre alt und ich bin dem One schon lange freundschaftlich verbunden. Ich war viele Male dabei und äh, ich kenne deine Arbeit nun wirklich aus eigener äh, Erfahrung, aus eigener Anschauung. Und heute widme ich mich sozusagen einer Öffentlichkeitsarbeitsaufgabe. Das ist auch meine Arbeit im, wie ich immer sage, richtigen Leben. Es geht darum, dich ein wenig vorzustellen, noch mal genauer auf deine Vita, auf deine Haltung und deine Arbeitsweisen einzugehen. Und da fangen wir einfach mal ganz am Anfang an, und zwar bezüglich deines psychologisch-psychotherapeutischen Werdegangs. Markus, du hast doch, soweit ich weiß, eine ganz klassische akademische Bildung genossen.
1: Genau, das stimmt. Ich habe von 1976 bis 1981 in Berlin Psychologie studiert. Zum einen an der FU und zum anderen an der TU. Ich hatte die große Freude, Klaus Holzkamp, der Mentor der kritischen Psychologie, noch persönlich zu erleben und habe 1981 dann an der TU in Berlin, ganz lege Artis, meinen Psychologie-Diplom abgeschlossen. Während meines Studiums für mich war immer klar, ich möchte psychotherapeutisch arbeiten. Dieser Berufswunsch hat mich überhaupt dazu gebracht, Psychologie zu studieren. Ich wollte ursprünglich Analytiker werden und wir hatten im Studium die Chance, Gesprächstherapie zu erlernen. Das ist ja eine der beiden DT, VT, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, das sind so die klassischen Psychotherapieverfahren neben der Psychoanalyse, die es ja. früher gab. Mhm. Und diese Ausbildung, dafür haben wir gekämpft im Studentenparlament. Und ich bin dann nach einer relativ, nach einer gewissen Zeit dort äh, enttäuscht ausgestiegen, weil es mir nicht seriös und engagiert genug erschien.
0: Also das heißt, du hast dich mit den Dingen und mit der klassischen akademischen Bildung schon auseinandergesetzt, so nach dem Motto könnte man sagen, man muss es kennen, um, um es einen Teil äh, verwerfen zu können, um sich etwas anderem auch widmen genau. zu können? Okay. Genau. Mhm.
1: Und das andere, wo, dem ich mich dann gewidmet habe, außerhalb meines Studiums, war die Psychoanalyse. Mhm. Und zwar bei ähm, am Institut von Günther Ammon. Es nannte mhm. sich Deutsche Akademie für Psychoanalyse, war damals ein Household Name, Ende der 70er Jahre in Deutschland. Amon war ein sehr charismatischer Mann, Neurologe, Arzt, Psychiater und ich war sein jüngster Ausbildungskandidat und mhm. war sozusagen auf der Spur mit Erreichen meines Diploms wäre ich dort auch dann damals schon kassenzugelassener zugelassener Psychoanalytiker geworden, im Rahmen dieses Institutes. Mhm. Aber so weit kam es nicht, denn ich bin vorher ausgestiegen. Das Institut hatte für mich immer mehr so sektenartige Züge und ich konnte das mit meiner Grundhaltung nicht mehr vereinbaren und bin dann ausgestiegen und damit war diese Karriere auch vorbei. Mein Studium war 1981 im Dezember zu Ende, ich bin also Diplompsychologe.
0: Mhm. Nun, ein ganz wichtiger Begriff so im Zusammenhang mit dir ist ähm, der Begriff Inspiration. Also das ist etwas, was sicherlich auch im One-Next-Step-Seminar passiert. Das glaube ich schon, dass man das so sagen kann. Aber er ist auch ganz entscheidend für dich. Du hast dich inspirieren lassen von ganz vielen bekannten Lehrern, die du in dein Leben, ich sage mal, hineingeholt hast mit ihren Inhalten. Drücken wir es so aus. Wer war das unter anderem?
1: Ja, wir lernen ja an Vorbildern und ich wusste schon früh, ich möchte, wenn das geht, Gute Vorbilder persönlich erleben, um von ihnen zu lernen, Menschen, die etwas verkörpern, was ich gerne lernen möchte. Der erste war mit Sicherheit äh, Günther Ammon für eine Weile. Mhm. Danach gab es zum Beispiel, ich will die Namen nicht alle aufzählen, das wäre jetzt eine lange Liste, aber einige davon... Sind erwähnenswert sicher. Das war einmal Jack Painter. Jack Painter war Schüler von Ida Rolf. Ida Rolf ist die Frau, die das Rolfing, die Körpertherapie ja, erfunden ja. hat. Tantra, äh, Magot Tantra, äh, die, die Grand Old Dame des Tantra war in den 80ern meine Lehrerin. Ich habe Bert Hellinger in den 90ern genau. persönlich hm. kennengelernt.
0: Aufstellungsarbeit, ähm, richtig?
1: Familienstellen ja. nach Hellinger. Genau. Ich habe eine Ausbildung gemacht bei Peter Müller Eckloff. Beide sind mittlerweile ja verstorben. Stanislav Groff war auch eine wichtige Inspiration, äh, der heutzutage äh, so mit dem Holotropen Atmen verbunden wird. Ähm, Tony Robbins, äh, den ich äh, in Cannes und in London mehrmals erlebt habe, der mich sehr fasziniert hat und dann im ganz besonderen Frank Natale.
0: Ja, Frank Natale, ein Amerikaner, der einen großen Einfluss auf deine Arbeit hatte. Ähm, du hast ihn in Europa kennengelernt und wie ging die Geschichte dann weiter? Er kam dann nach Europa. Warum und was hattet ihr miteinander zu tun?
1: Ich habe ihn auf eine Empfehlung hin in einem Seminar kennengelernt zu einem Zeitpunkt, an dem ich beruflich etwas ganz anderes gemacht habe und noch am Bodensee lebte. Und seine Arbeit und auch seine Person hat mich derart fasziniert, dass ich gesagt habe, er war noch in den USA, hatte ein Seminar in Holland gemacht und äh, ich habe ihm am Ende, bin ich zu ihm hin und sage, hey, I wanna bring you to Germany. Und er sagte, okay. Call me in my office in Houston, Texas. Das war letztlich der Beginn dessen, es war der Beginn einer äh, zehnjährigen Zusammenarbeit zwischen ihm und mir. Äh, ich war sein, man würde heute sagen CEO, mhm. der Leiter des Natale Instituts. Ich habe seine Veranstaltungen organisiert. Ich habe in diesem Kontext eigene Seminarveranstaltungen geleitet, ich habe Mitarbeiter ausgebildet und das Institut letztlich bis zu meinem Weggang 1996 auch so als der Verantwortliche in Deutschland zusammengehalten.
0: Mhm. Also so hat sich sozusagen dein Profil über die Jahre entwickelt, dein Profil als Mensch und Therapeut, was ich ja äh, durchaus amüsant finde, du hast ja nun auch sogenannte fachfremde Tätigkeiten in deinen frühen Jahren ausgeübt, also äh, als Gasthofleiter, als Vorunternehmer, das waren so kurze, äh, wie soll ich sagen, Intermezzi nach dem Motto Umwege erhöhen die Ortskenntnis, aber du bist ganz schnell wieder in deine Seminarveranstalter-Tätigkeit gekommen, eben mit Frank Natale. Und hast dann ganz viel psychotherapeutische Arbeit geleistet. Seit den 90ern, richtig?
1: Die psychotherapeutische Arbeit leiste ich seit den 90ern. Im Grunde nach Ende der Arbeit mit Frank Natale, also das war 1986, habe ich mich mehr darauf ähm, auch fokussiert mhm. und bin seitdem auch psychotherapeutisch. Ich bin ja auch äh, Diplompsychologe und psychotherapeutischer Heilpraktiker. Das ist seit Ende der 90er Jahre ein wichtiger Teil meiner Arbeit und ist heute, heutzutage, volumenmäßig der größte Teil meiner Arbeit. Geworden.
0: Äh, natürlich, finde ich, drängt sich die Frage auf, warum hast du denn keine klassisch-therapeutische Laufbahn gewählt mit einer Kassenzulassung? Kam das für dich nie in Frage? Das ist ja eine viel regelmäßigere Arbeit, ein viel regelmäßigeres Leben, um es mal so auszudrücken. Ich habe mich damals,
1: die, die, die Kassenzulassung für den nichtärztlichen Psychotherapeuten war ja 1999, 2000, durch das Psychotherapeutengesetz kam das ja überhaupt erst, gab es diese Möglichkeit. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich diesen Weg gehen will und habe dann durch verschiedene Erfahrungen, die vielleicht jetzt hier nicht so ausgebreitet werden müssen, für mich entschieden, dieser Rahmen passt für mich nicht. Also auch jetzt von der Arbeitsweise zu wissen, du arbeitest im 45-Minuten-Takt mit Menschen, die ähm, zu dir kommen und du bist in ein Korsett eingebunden, äh, was nur wenig mit dem zu tun hat vielleicht, was du selbst gerne machen würdest. Das war für mich kein passender Rahmen und deshalb habe ich mich dafür entschieden, dass... Äh, sozusagen auf eigene Faust zu machen. Und aus heutiger Sicht war das eine sehr kluge Entscheidung.
0: Deine Arbeit setzt sich zusammen aus der Tätigkeit als Seminarleiter, also mit verschiedenen Seminaren und aus der individuellen Begleitung. Inwieweit ist dir das wichtig, diese beiden Aspekte zu beackern? Also als Seminarleiter zu arbeiten, aber auch individuell. Was macht das für dich aus? Was ist da wichtig dabei?
1: Ich finde, wenn es darum geht, Menschen in ihrem in, in ihrer, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Not oder in ihren tiefen seelischen Anliegen zu begleiten, ist es gut, ein möglichst breites Spektrum an sagen wir, Werkzeugen zur Verfügung zu haben. One-to-one -one Psychotherapie oder beratende Tätigkeit ist wichtig. Wenn die in einem Dach auch sich wiederfindet, etwa wenn jemand, mit dem ich individuell one-to-one -one arbeite und merke, jetzt wäre eine kraftvolle nächste Erfahrung sinnvoll. Wenn ich dann die Möglichkeit habe zu sagen, hey, da gibt es auch noch was anderes, wo du innerhalb von einer kurzen Zeit große Schritte machen kannst, dann ist natürlich der Impact, die Wirkung, die Effektivität der Arbeit sehr viel größer, als wenn ich nur in Anführungszeichen die Möglichkeit habe, one-to-one -one zu arbeiten oder aber den Menschen zu sagen, ja, dann guck mal, wo du ansonsten noch was findest. Das ist dann unter einem Dach. Mhm. Und die andere Positive Erfahrung ist natürlich auch, wenn Menschen zu unseren Seminaren kommen, zum One etwa, und das erleben und dann feststellen, es gibt persönliche Themen, die ich noch gerne weiter bearbeiten möchte oder müsste. Und ich habe Vertrauen gefasst in das Setting, in den Leiter dann ist das auch von Vorteil. Das ist ja auch häufig etwas, was wir erleben. Die Menschen lernen uns und mich in der Arbeit kennen und sagen, hey, ich vertraue dir, mhm. kannst du noch ja. ein Stück weiter mit mir arbeiten? Und es gibt noch einen dritten Punkt, der mir wichtig ist. Ähm, letztendlich ist alle... Gruppenarbeit so gut, wie sie im Alltag des Menschen umgesetzt wird, der Transfer mhm. Mhm. und wenn ich die Gelegenheit habe, durch meine tägliche Arbeit, das auch nachzuvollziehen und zu erleben, das heißt also zu erfahren, wie gehen die Menschen mit dem Impact dessen um, ja. dann steigert das auch meine eigene Kompetenz und die, die, die Wirkungsfähigkeit der Interventionen. Und insofern ist das eine, wirklich eine Kombi, die sich über die Jahre hinweg so entwickelt hat, für die ich sehr dankbar
0: bin. Also, das hört sich jetzt recht lebenspraktisch an. Also, als wenn du da mit der, wie soll ich sagen, mit dem Alltag der Menschen auch ähm, arbeitest und das mit einbeziehst, richtig? Ja,
1: richtig. Ich finde auch, das gehört sich so. Mhm. Denn die Menschen wollen, dass sich in ihrem Alltag, in ihrem Leben ganz praktisch etwas verändert. Dafür suchen sie Unterstützung. Mhm. Dafür ist es in einem bestimmten Maß wichtig, in die Historie einzusteigen, in die Lebensgeschichte einzusteigen, zu begreifen, warum tue ich mir in meiner Partnerschaft so schwer oder wie kommt es, dass ich immer wieder am Arbeitsplatz gemobbt werde oder wieso renne ich von einem Burnout in den nächsten. Es ist gut und wichtig, das herzuleiten aus der eigenen Lebensgeschichte und gleichzeitig mhm. ist die konkrete Unterstützung im Alltag das, was die Menschen
0: brauchen. Beides gehört zusammen. Mhm. Also das hört sich schon nach einer effizienten Arbeit an, auf jeden Fall. Und so habe ich es auch erlebt, by the way. Jetzt, äh, wenn man Dankeschön. mal so... <lacht> Wenn man so auf die auf die Situation draufschaut dann und ich habe mal kalkuliert dann sind das circa zweieinhalb bis fast 3000 Menschen die im Laufe der vielen vielen Jahre schon an deinem Seminaren an deinem Seminar One Next Step äh, teilgenommen haben ähm, mir ist aufgefallen es gibt durchaus was ja in der heutigen Zeit nichts Ungewöhnliches ist auch an der einen oder anderen Stelle etwas Gegenwind nennen wir es mal im Netz also dass Menschen sich kritisch äußern ähm, irgendwelche Probleme darstellen das ist ähm, erstmal nicht, nicht schön, das ist auch schwierig. Ähm, was lösen diese extrem kritischen und oft sehr persönlichen Kommentare in ihr aus? Die gehören
1: in der heutigen Zeit, das wissen wir alle, dazu. Ja? So. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Mhm. Und insofern gibt es einen Blick darauf, der sagt, ja, ist nicht schön, aber... Gehört halt dazu. Was sie bei mir auslösen, ist ähm, auch ein Gefühl von Betroffenheit. Ich bin oft, wenn ich das so lese, denke ich, meine Güte, es hat mit dem, wer wir sind und was wir tun, oft zu so wenig zu tun. Und es sind Vorurteile. Also wenn jemand mich als Guru oder als Sektenanführer äh, versucht, in diese Ecke zu stellen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nun nichts, ich bin ein charismatischer Mann, das darf ja auch sein, aber mehr auch nicht. Und ich bin damals bei Amon ausgestiegen, weil ich ihn yeah. als guru erlebt habe. Ich bin bei Frank Natale ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, das geht in diese Richtung, das liegt mir selbst völlig fern und so etwas dann zu lesen, das macht keine Freude und es macht natürlich auch, es ist verunsichert und der Teil, der ist unschön. Mhm. Ja, aber er gehört halt dazu.
0: Also er verunsichert nicht dich, ich denke er verunsichert Menschen, die sich vielleicht interessieren für das Seminar. Und da ist dann genau. die Frage, die sich aufdrängt, was mag denn der Grund dafür sein, dass manche äh, im Netz, so nennen wir es mal Dampf, ablassen? Der
1: Grund ist zum einen Angst, mhm. Häufig sind es die Partner von Teilnehmern, die für sich eine positive Erfahrung machen und selbstbewusster werden oder sich verändern. Und die Partner kriegen Angst und merken, da, ist, da hat sich jemand verändert. Und äh, Angst ist äh, natürlich auch ein Treiber für allerlei heftige Gefühle, die sich dann im Netz zum Teil auslösen.
0: Genau. Ich meine, beeinflusst das denn deine Arbeit, also wenn du so etwas hörst oder liest? Es
1: beeinflusst meine Arbeit nicht insofern, als dass ich die Arbeit in Frage stelle. Mhm. Es beeinflusst sie in anderer Weise und das ist ja auch was Positives, dass wir uns immer wieder fragen, was können wir tun, um Menschen mehr abzuholen. Was können wir tun, um Menschen mehr vorzubereiten? Was können wir tun, um auch die Partner zu Hause, die ja häufig das Problem darstellen. Also man vergegenwärtige sich, dass zumindest die Empfehlung, die begründete Empfehlung von uns ausgesprochen wird, wenn jemand etwa zum One kommt, er möge bitte oder Sie neun Tage lang Abstand nehmen von dem Kontakt zur Außenwelt. Nicht, um ihn in irgendeinem Konkord zu beeinflussen, sondern um ihm diese Möglichkeit zu geben, mal sich wirklich auf sich zu fokussieren. Auf das, was er erlebt mhm. oder sieht. Mhm. Wenn das die Menschen, die zu Hause sind, nicht wissen, mhm. oder wenn sie nicht verstehen, warum, dann macht es Angst. Mhm. Und wenn sie dann anfangen, im Netz zu recherchieren und lesen, ja, gefährlich und Guru und Sekte, dann... Mhm. kann, können leicht Phänomene entstehen, die, ähm, ja, dann auch sehr viel Unsicherheit und Unruhe auslösen.
0: Naja, was rätst du denn Menschen, die sich verunsichert fühlen, die sich vielleicht interessieren? Oder Menschen, die halt äh, die Erfahrung machen, dass ihr Partner sich nach der Veranstaltung verändert hat? Wie sollen die denn damit umgehen?
1: Also wir geben ja den Teilnehmern durchaus auch einen Brief an die Angehörigen mit, indem wir sie auf so die, auf bestimmte Prozesse hinweisen, sagen. Wenn, wenn dein Partner jetzt vielleicht ein Stück anders ist, komisch ist oder so, das wächst sich raus. Ja? Also ich ja. und, und wenn du wenn du Fragen hast, wende dich an mich. Also der... Der direkte Weg zum Ziel ist immer der beste. Wir bieten Menschen an und ich bin da auch über jeden froh, der sich mit seinen Fragen direkt an mich wendet. Mhm. Ich investiere ja. Zeit in Gespräche per Zoom, per Telefon, persönlich vor Ort mit jedem, auch ohne, dass dann am Ende das Seminar gebucht werden muss, weil es liegt nicht in meinem Interesse dass oh. jemand sich für das Seminar anmeldet, für den das gar nicht passt. Und ich spreche durchaus auch gelegentlich Empfehlungen aus und sage, Mensch, ich glaube, was anderes wäre besser geeignet. Mhm. Also der persönliche Kontakt im Vorfeld oder auch danach, mhm. das ist das, was wir anbieten, das ist das, was ich jedem empfehle, der unsicher ist.
0: Also, ich habe dich auch immer als ansprechbar und als interessiert erlebt. Ich denke, daran wird es nicht scheitern. Du bist wirklich gut erreichbar und lässt dich auf Gespräche ein.
1: Ja.
0: Ja. Okay. Absolut. Also ich meine, jetzt haben wir schon einiges gehört so zu deinem Werdegang und zu deiner Einstellung. Ich möchte das Thema Werte nochmal benennen. Werte sind für jeden Menschen äh, im Leben wichtig. Es ist manchmal gar nicht so einfach zu herauszufinden, was sind meine Werte. Ähm, was macht dich denn aus als äh, Therapeut, als Psychotherapeut und Seminarleiter? Was ist deine Motivation, deine intrinsische Motivation, diese Arbeit zu leisten?
1: auch wenn das jetzt etwas pathetisch vielleicht klingt, vor allem wenn ich das selber sage, es ist die Liebe zu den Menschen.
0: Mhm. Mhm. Also
1: ich weiß, und das kann ich auch nach über 30 Jahren wirklich so bestätigen, und wenn das nicht mehr so wäre, müsste, wäre auch Zeit aufzuhören. Ich liebe die Menschen, die sich uns anvertrauen. Und ich brenne dafür, ihnen durch das, was wir im Angebot haben, und das ist eine ganze Menge, einen Rahmen zu bieten, indem Sie mit den Anliegen, mit den Herausforderungen, die Sie mitbringen, einen großen Schritt nach vorne machen können. Und ich bin auch bereit, auch das jetzt vielleicht eine etwas pathetische Aussage, mit Ihnen, wenn es sein muss, durchs Feuer zu gehen. Das mhm. heißt, Sie können sich auf den auf die Unterstützung, auf die Loyalität, auf das Engagement verlassen und werden dort nicht einen äh, in die Jahre gekommenen Profi erleben, der sein Programm runternudelt und äh, sagt, naja, Hauptsache du zahlst dein Geld.
0: Wie hältst du das denn aus? Also ich meine, du hast so viel mit Menschen zu tun, die ja mit dir nicht übers Wetter plaudern, sondern über ganz ernste Anliegen. Also woher ziehst du da die Kraft dafür? Wie, wie gehst du damit um? Zum einen sicher aus
1: dem, was ich gerade gesagt habe, Ja, also aus der Erfahrung, aus dem Wissen. Diese Arbeit machen zu dürfen, ist genau das, was mir so als die das kann ich mindestens für die heutige Zeit sagen, nach über 30 Jahren im, im, im Geschäft. So die, das größte Geschenk in meinem Leben ist etwas zu bewegen. Mein, mein, mein Ethos ist etwas zu bewegen mhm. und die, das, die Bewegung, die wir oder die ich mit den Menschen in meinem, in meinem Team erzeuge, ist die Bewegung in, in, in den Menschen, die sich uns anvertrauen. Und, es kommt ja auch ganz viel zurück. Du hast vorhin benannt, dass von den zweieinhalbtausend so etwa wird das sein, dass es unendlich viele Menschen gibt, die auch noch Jahre später sagen, hey, das war so wertvoll und es kommt viel Bestätigung zurück. Und diese Energie, dieser Austausch, mhm. der gibt natürlich
0: Kraft. Also wenn ich mich recht entsinne, ist es ja inzwischen auch so, dass bereits die Kinder von Teilnehmern aus früheren Jahren so weit sind, also sprich volljährig und in den frühen Zwanzigern, dass die auch schon am One teilnehmen. Also das finde ich ja schon bemerkenswert, dass sich das sozusagen so bewährt hat, dass die nächste Generation schon wieder unterwegs ist.
1: Also ne, wir haben jetzt in der kommenden Veranstaltung, wir zeichnen das im, im Dezember 2023 äh, 22, mhm. auf, dieses Interview in der kommenden Veranstaltung, ist der ältere Sohn einer Teilnehmerin dabei, die 1995 als junge Frau das Wort machte. Danach kam ihr Vater, der ist mittlerweile verstorben, danach kam ihre Mutter. Letztes Jahr im Sommer kam ihre Tochter, die war damals 20. Jetzt kommt ihr Sohn, der ist 22. Und es gibt viele Teilnehmer, die sagen, Markus, ich habe ein, hab ein Kind, was jetzt 13 oder 14 ist. Bitte mach noch so lange weiter, <lacht> dass er oder sie auf jeden Fall noch zu dir ins Wand kommen können. Ja, jetzt, das, diesen, diesen, dieser Kreis ist ganz, ganz natürlich was Schönes. Und das ist nicht ungewöhnlich, dass auch über Generationen hinweg Mhm. die Menschen äh, an dem One teilnehmen und auch das weiterempfehlen.
0: Also, ich habe mir überlegt, in der Rückschau auch, das One ist ein Raum, das One Next Step Seminar und die Arbeit mit dir, die sehr viel Freiheit eröffnet für Menschen, die vielleicht irgendwie in ihren eigenen mhm. Problemen befangen oder gefangen sind und zugleich scheint es doch ein sicherer Raum zu sein, in dem Menschen sich entfalten können. Wie ist das mit dem sicheren Raum? Stimmt das?
1: Ja, ja, ja. Und das ist das Wichtigste. Und das ist das, was häufig auch fehlt in unserem Leben. Ja, also, wenn wir Menschen uns sicher fühlen und wir leben ja, du guckst aus dem Fenster, du guckst hinaus in die Welt in verflucht unsicheren Zeiten. So. Das heißt, ein gewisses Maß an Angst und an Sorge ist heutzutage äh, Standard. Wenn Menschen sich sicher fühlen, dann machen sie auf. Dann öffnen sie sich auch den, den Seiten ihres eigenen Wesens, die sie vielleicht normalerweise beschützen. Und dann passiert ganz viel von selbst. Das ist ja das Spannende. Ja, wenn dieser der Begriff des inneren Heilers zum Beispiel, ja, der kann dann arbeiten, wenn im Außen alles sicher ist. Und die wichtigste Aufgabe, unsere wichtigste Aufgabe in, in unserer Arbeit, sei es in der One-to-One-Einzelarbeit, dann wäre das meine, oder in der Seminararbeit ist den Menschen, genau diesen Raum zur Verfügung zu stellen, idealerweise schon im Vorfeld. Dass Sie merken, wenn Sie sich anmelden, über die Korrespondenz, über die Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Gestern rief mich ein Teilnehmer an und sagte, Mensch Markus, ich würde würd mir ein Einzelzimmer buchen wollen, aber ist das notwendig, oder kann ich mir auch ein Doppelzimmer buchen? Ich sage, Mensch, so wie ich dich einschätze, buch dir ein Doppelzimmer und spar die Kohle. Der ruft mich im Vorfeld an und fragt mich und er landet bei mir. Hm. Und dieser sichere Raum ist, ich sage das mal, durchaus selbstbewusst. Und ich denke, dass äh, die aller, aller, allermeisten derer, die uns in der Arbeit kennen, das bestätigen würden. dass das Markenzeichen vom One. Mhm.
0: Und das mhm. braucht es auch. Das braucht es auch, ja. Also... Dann würde ich sagen, ich wünsche dir meinerseits ganz viel Glück für alle One-Seminare, die noch kommen sollen. Aber äh, ich denke mal, bewährte Qualität setzt sich einfach durch. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Bis ich,
1: ich danke dir für dieses inspirierende Gespräch. Tschüss.
0: Danke nach Köln. Ciao, ciao.